0: Olá, você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Sigam o nosso Instagram e fique conectado. Olá pessoal, aqui quem fala é Fabrício e hoje eu serei o seu professor na Escola Bíblica Dominical. Bem, dando continuidade ao estudo do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, eu peço para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Antes de iniciarmos a leitura do texto, eu peço para que você aguste um pouco seu ouvido, preste atenção na explicação, porque esse tema é um pouco espinhoso e algumas pessoas o interpretam de uma maneira equivocada. Mas vamos lá, Mateus, capítulo 7, versículo 1 diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes serei julgado, e com a medida que estiveres medindo, vos hão de medir a vós. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dê aos cães coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando, se vos despedacem. Bem, antes de iniciar a explicação texto a texto, versículo a versículo, melhor dizendo, é importante termos em mente do cuidado de não tirarmos conclusões baseadas em versículos isolados, porque há sempre um quadro maior, isto é, um contexto, e esse contexto ele está implicado em analisarmos o conjunto de versículos, e não unicamente um só. Partindo desse pressuposto, Jesus começa dizendo, Não julgueis para que não sejais julgados. A pergunta a ser feita é, Jesus proíbe todo tipo de julgamento? Se esse assunto tivesse sido encerrado nesse versículo, a resposta seria sim. Jesus proíbe, está dizendo aqui claramente, que não é para ninguém fazer nenhum tipo de Juiz, não ter nenhum tipo de postura de juízo em relação a nada ou a alguém. Só que o texto ele continua, e a palavra em outras partes, em outras passagens, ela diz que nós podemos exercer juízo sobre algo, em algumas circunstâncias determinadas, não só podemos, mas nós devemos exercer esse tipo de conduta, de adotarmos essa posição de juízes. E para isso... Jesus ele vai explicar mais à frente. Mas seguindo aqui no versículo 2, Jesus afirma, Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que estiveres medindo, vos vão de medir a vós. Ou seja, com o mesmo rigor que você adotar em relação à vida do, da outra pessoa, pode ter certeza que isso vai voltar contra a sua própria vida. O mesmo juízo que você adota contra o seu próximo vai ser, Colocado sobre você. E aí vem ele seguindo dizendo, no versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu? Jesus ele usa aqui uma comparação bastante exagerada E alguém que consegue perceber algo que é ínfimo. Uma argueira ou um cisco no olho de alguém do próximo? mas não é capaz de observar um poste uma trave que está no seu próprio olho. Jesus, mais à frente, vai qualificar isso de hipocrisia. Alguém que faz isso é um hipócrita, porque existe, naturalmente, em nós uma tendência, uma tendência que é errada, que é condenável na palavra, que é de sempre adotarmos um posicionamento de misericórdia quando se trata dos nossos erros e das nossas falhas, mas... Quando é o outro que está em jogo, nós somos mais intolerantes e mais duros, mais rígidos. Isso Jesus vai condenar, que é esse que é o julgamento que a Bíblia nos proíbe, que é o julgamento hipócrita. Alguém que condena o outro, sendo que essa pessoa comete o mesmo erro que o outro, mas numa escala muito maior. Esse é o julgamento hipócrita. O julgamento hipócrita é, eu julgo alguém, mas ao mesmo tempo que eu estou julgando alguém, eu estou me autocondenando, porque eu cometo aquilo que eu estou percebendo na vida da outra pessoa, numa escala muito maior e muito pior, eu não consigo perceber isso. Isso Jesus vai condenar ferrenhamente. E ele chama isso de hipócrita. E aí vem o versículo 5 para dar uma nova, digamos assim, uma nova ideia do que significa o julgar. Ele explica, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, resolva primeiro a sua vida para depois você ousar a ter -se algum tipo de comentário, de crítica, de confronto ou de juízo em relação ao teu irmão. Se você não tem a trave no teu olho, você pode tirar o cisco no seu irmão, mas se você tem essa trave, você não pode, porque isso seria a hipocrisia tanto é que a palavra em outras passagens se tratando de julgamento, né, de sermos juízes, elas nos elas no, no exorta, nos exorta a a importância de exercermos de fazermos os ju, devidos julgamentos em relação a alguns determinados temas. Como em 1ª Tessalonicenses diz a palavra que nós devemos julgar as doutrinas quando o apóstolo João escreve a sua primeira epístola no capítulo 4. Lá diz que nós devemos julgar os Espíritos. Em 1 Coríntios capítulo 14, diz que nós devemos julgar as profecias. Nesse mesmo capítulo que eu tô lendo aqui de Mateus, no versículo 15, diz que nós devemos julgar os falsos, os falsos mestres. Jesus, a palavra, o ensino do Evangelho, eles nos mostra que o cristão deve se julgar a importância do cristão ter um pensamento crítico, não de aceitarmos tudo de maneira passiva. Porque se formos assim como pessoas que têm um crivo totalmente passivo, nós somos muito fáceis de sermos pegos em ensinamentos errados, que é o que a palavra nos ensina, que são as pessoas que são chamadas de falsos profetas. Eles que deturpam a verdade do Evangelho. E aí, Jesus, Deus, diz o seguinte, vocês devem julgar, porque vocês são aqueles que hão de julgar o mundo. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2. Não sabeis vós que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que vós que vós hão de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, aqui a gente percebe que em outras passagens, a Bíblia é muito clara em dizer que nós devemos e nós podemos fazer esse exercício de julgamento. E julgamento muitas vezes envolve discriminar. Discriminar que não significa necessariamente um termo pejorativo é, adotado contra alguém, mas discriminar é separar. Quando a gente consegue observar aquilo que é justo do que é injusto, nós estamos julgando, nós estamos separando aquilo que é santo daquilo que é pecado. Separar um verdadeiro pastor, um verdadeiro mestre daquilo que é um falso, aquilo que é realmente a verdade do evangelho, daquilo que é mentira. Isso é julgar, isso é fazer julgamento, é separar. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. Também quando se trata em relação às pessoas, como Jesus disse aqui, quando a gente tira o porte do nosso rosto, do nosso olho, nós podemos confrontar outra pessoa. E aqui é uma ressalva, que eu vou pegar como exemplo o apóstolo Paulo, que ele julga, ele repreende Pedro na carta de Gálatas, quando Pedro ele adotava um comportamento dúbio. Ele se recusava a ter comunhão com os gentios quando ele estava na presença dos judeus. E Paulo, vendo aquilo, ele o repreende publicamente. Por que, que ele fez publicamente e não chamou Pedro de maneira reservada? Porque ele percebeu que o comportamento de Pedro, que era público, ele deveria ser confrontado de forma pública, é adotar a proporcionalidade, que é aquilo que é cometido de forma errada, mas que uma comunidade observa, deve ser julgado e confrontado também adotando, a mesma escala de medida. E alguém que comete um erro, digamos, um pecado privado, supondo que essa pessoa não tenha né, essa trave no olho, ela deve é, ter a consciência de confrontar, de criticar o comportamento de alguém de uma forma privada. No final, eu vou fazer algumas considerações a respeito desse julgamento. Mas é sempre ter isso em mente, da proporcionalidade que a palavra até nos ensina. E a Bíblia também é muito enfática quando ela percebe que, nas epístolas, que alguém tenta deturpar a mensagem do Evangelho, tenta mostrar algum falso mestre, tenta se infiltrar e se comportar como lobo em pele de cordeiro. E isso deve ser enfaticamente é, criticado de forma numa escala pública. E para isso, para reforçar a ideia de que Jesus não está condenando nenhum tipo de julgamento, é o que vem para fechar essa ideia no versículo 6. Porque o Jesus que diz que não, que diz que não é para julgar, ele julga, ele classifica a pessoa como hipócrita, a pessoa que faz o julgamento equivocado. E no versículo 6 ele diz, não dê aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se, vos despedacem. Aqui, cães, cão e, e porco são animais impuros para os judeus, e cães, na época de Jesus, não são esses animais que hoje nós vemos, né, que são dóceis, mas sim, naquela época, eram selvagens, e eram agressivos e violentos. Por que, que Jesus está dizendo a respeito de cão, de porco e de pérola? Aqui, Jesus está dizendo o seguinte, a respeito da pregação do evangelho. Quando você prega o evangelho, e observa que alguém tem um comportamento de zombar, de rejeitar, de criticar, você deve adotar um limite, ou seja, a pregação do evangelho ela tem um limite, justamente para valorizar uh, os, o que significa a mensagem. Obviamente que existem pessoas que em primeiro momento causam receio, um estranhamento quando recebem a mensagem do evangelho, e é preciso ter um cuidado com isso, ter cautela, ter sabedoria e ter o espírito de discernimento. Mas quando a gente observa que é algo sistemático, organizado, quanto mais, principalmente em universidades, que as pessoas elas vêm arrotando uh, suposto conhecimento e uma, suporta, uma suposta inteligência de dizer a algum crente, ah, me converta se for capaz. A gente sabe que não é por força nem por violência. E aí, esse tipo de pessoa, a gente, Jesus, coloca aqui... Essa pessoa é um cão, essa pessoa é um porco, porque um porco não tem a capacidade de valorizar uh, o que significa uma pérola, e nem ao é um cão não tem a capacidade de valorizar aquilo que é santo. Assim como uma pessoa que rejeita a mensagem do Evangelho, ela não tem, digamos assim, a forma, não tem a visão correta de valorizar aquilo que está sendo entregue a ela. Então, a pregação ela deve ser cessada. Então, a pregação do evangelho, ela tem um certo limite. E para finalizar, existem algumas questões a serem ditas, porque quando fala-se de julgamento, algumas pessoas podem entender: "Ah, então pronto, agora eu posso julgar, sair distribuir sentenças de forma livre". Não é assim que funciona. Não é assim que pode ser, não é assim que deve ser feito, porque existem é, considerações a ser feitas. A primeira delas é, a primeira é sermos cautelosos, é ter cautela. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz, não julgueis antes do tempo porque algumas vezes nós podemos ser precipitados interpretar algo de forma equivocada, termos uma impressão falsa e às vezes é, tem gente que tem o costume de perguntar menos e deduzir mais e isso vai gerar Impressões equivocadas erradas e isso pode levá-las a um falso julgamento, a um julgamento errado. E uma segunda consideração a ser feita é de não sermos hipócritas, né? De condenar alguém, sendo que na nossa vida aquilo é feito numa escala muito maior. E Jesus ele diz que isso, essa pessoa que tem uma vida dessa forma incoerente com aquilo que ela está acusando o outro, o hipócrita não deve ser alguém que exerça juízo. Outra consideração a ser feita é de não sermos intolerantes. O interessante é que no mesmo Sermão do Monte, no versículo 5, no capítulo 5, melhor dizendo, no versículo 6, diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E o versículo 7 diz, Bem-aventurados os misericordiosos. Por que misericórdia vem logo em seguida? quando se trata de justiça, porque justiça, quando ela não é entremeada por misericórdia, ela se torna dura, ela se torna implacável. Então, uma recomendação é que nós sejamos misericordiosos com os outros. Tem gente que não deixa passar nada, tem gente que se observar um erro, se torna é, um iracundo, alguém que é carrasco, que se observa tem um espírito hipercrítico, que só sabe prestar atenção nos erros dos outros, mas quando se trata do seu viver, tem, digamos assim, uma tolerância muito maior, foi o que eu expliquei mais adiante. E outra recomendação é de sermos perdoadores. Existe a parábola do credor e compassivo, que em síntese diz que é condenável alguém que foi perdoado por uma dívida que é impagável, que é a nossa dívida com Deus, sendo que essa pessoa não tem a capacidade, ou melhor dizendo, não tem a vontade de perdoar alguém que deve a ele se tratando de coisa tão pequena, tão ínfima, alguém que faz esse tipo de comportamento, que tem esse tipo de conduta, a Bíblia o condena, diz que não deve ser assim, porque a pessoa foi, digamos assim, alvo de tão de uma grande misericórdia e não foi capaz de exercer também aquilo que recebeu de Deus, que foi uma misericórdia grandiosa. E um outro ponto a ser levado em conta muito importante é de, sermos, de termos a empatia, porque a importância de, colocarmos, de nos colocarmos no lugar de outra pessoa em uma situação que venha a se apresentar em que nós devemos ou deveríamos exercer algum tipo de julgamento. Sermos empáticos, porque é muito duro quando alguém não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Ela se torna um instrumento de rigor que só produz justi justiçamento e não justiça. E é isso que a palavra ela vem tentar nos orientar. E é isso. Esse é o tema que eu vim tratar a respeito do julgamento. Espero que tenha sido claro. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até uma próxima.